0: Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walenwijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
1: Vandaag is de gast Sita Hofstra. Zij is sinds december 2021 predikant in de Hoeksteen, of PGLO, hoe u het wil, en is daar collega van Ernst van Gulik. Sita is als predikant begonnen in 1994 in de hervormde gemeente van Zwaag in combinatie met Lippenhuizen-Hemrik, hele mondvol. En daarna heeft ze gedienst, eh, gediend in Riepstjerk, Leeuwarden, Sumar en nu dus in Leek. Ze mocht eindelijk Friesland uit. <laughs> Daarnaast is ze ook trainer en voorlichter geweest bij de Friese werkgroep Kerk en Seksueel Misbruik. En tot op heden is ze ook begeleider bij Christelijke med Meditatie bij Vakaren. Daarnaast zie, daar heb je theologie gestudeerd in Groningen. En in de loop van de tijd een hoop bijgeleerd, allerlei cursussen en opleidingen. Meest recent een opleiding Bibliodrama. Waar we ook zometeen meer over zullen horen. Zeker. Maar allereerst van harte welkom bij Koffie met de Bijbel. Leuk Dankjewel. Je ja. Dankjewel.
0: ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja, leuk
2: om kennis te maken. Ja. Want u bent u dus nog maar, nog maar net, hè? Uh, twee, drie maanden.
0: Ja, ik ben nog aan het landen. Uh, ja, precies. Ja. Dat kun je wel zeggen. Ik ben ja. druk aan het kennismaken met uh, alles en iedereen. Ja.
2: Ja. Zeker. Ja, mooi. Ja.
0: Ook leuk om nu uh, hier bij jullie te gasten ja. uh, te zijn. ja.
1: Ja. ja. Nou ja, uit persoonlijke ervaring weet ik dat het in de coronatijd best lastig is inderdaad om te landen. Ja. Dus ik hoop dat dat inderdaad ook lukt. En ja, want jij
2: bent ook net uh, je bent een jaar voor Ja.
1: Ik ben hier ook nog maar net. We ja. dus, uh, ja. zijn er twee nieuwelingen. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, mooi dat je nu uh, hier bent. En nou ja, onze prangende vraag is eigenlijk hoe drink je de koffie?
0: Nou, dan moet ik zeggen dat ik smiddags liever een bakje thee heb. Dus ik heb uh, voor de Engelse thee gekozen vanmiddag.
1: Oké. Okay. Zonder suiker. De thee. ja. Ja, Dus koffie met de Bijbel. Tijding uh, met, met de Bijbel is ook altijd goed. Nou, ja hoor. We zijn niet zo moeilijk. Gelukkig mooi. En, kun je ons uh, uh, iets vertellen, net in de intro, een hoop gehoord van dingen die je hebt gedaan. Maar wie is Sita uh, Hofstra eigenlijk? Wat kun je over jezelf vertellen?
0: Ja, laat ik bij het begin beginnen. Ik ben uh, de jongste dochter van uh, uh, Klaas en Hattie Hofstra, en uh, die hadden een winkel in Franeker. Daar ben ik opgegroeid. Tegenover de gereformeerde kerk. Ah. En uh, daar gingen wij trouw naartoe, de gereformeerde kerk synodaal. Mm -hmm. En uh, daar heb ik op zich hele goede herinneringen aan. Dat was uh, best een warme tijd. Um,
2: en dan praten ja. we over hoe lang is dat geleden? Of hoe kort is dat geleden? Hoe kort is dat geleden?
0: <lacht> <lacht> uh, ja, wanneer groeide ik op? Uh, ik ben geboren in 1965, dus, wanneer? Ja. dus tot, tot uh, 1983 heb ik in Franeker gewoond. Ah, okay. Ja, ja, ja. ja.
1: Ja. En toen ben je daarna theologie gaan studeren? Uh,
0: toen ben ik daarna een jaar naar de Verenigde Staten gegaan. Okay. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Nee. En um, Een vriend van mij deed dat ook. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Laat ik mijn horizon uh, wat verbreden en eens dus wat uh, gaan nadenken. En uh, zo kwam ik uh, in Indiana terecht, midden in de Verenigde Staten. Yo. En dan ja. heb ik een jaar uh, de high school gevolgd. Ja. En ik ging met mijn gastgezin naar uh, de Southern Baptist Church. Een uh, behoorlijk strenge uh, kerk. Um, wel een hele warme gemeenschap, maar ook wel um, heel fanatiek in wat ze dachten en geloofden. Um, in wat voor zin? Nou, grappig was wel, uh, ze vonden uh, dat je niet mocht roken. Want er staat in de Bijbel, "Gij zult niet roken op de hoogte." <laughs> uh, maar minder grappig vond ik dat ze tegen mij zeiden uh, dat ik zeker naar de hel ging als oh. ik niet uh, bij hun gedoopt zou worden.
2: Oh, dat is echt wel radicaal.
0: En toen dacht ik, hier moet ik even over nadenken. Yeah. Ik vond dat ook wel heel vervelend om te horen. Ik was toch gewoon een meisje van 18 dat uh, yeah. in uh, het verre Amerika zat. Yeah. Je kon toen niet zo makkelijk uh, bellen en schrijven of facetimen, dat was er allemaal niet. Nee. Uh, en ik heb daar een tijd op gekoud en uh, op een gegeven moment dacht ik van nou, dat, dit, dit leg ik naast me neer, uh, hier, hier kan ik niet in meegaan. Um, dat betekende ook dat ik wat kritischer ging kijken naar wat ze verder allemaal deden. Uh, ze waren, nou ja, het oogde als een hele warme gemeenschap, maar op een gegeven moment begon ik wel te zien dat mensen die... Ja, zwak in de schoenen stonden. Bijvoorbeeld een vrouw die net gescheiden was, die uh -huh. zich financieel ook niet kon redden. Die gingen ze ondersteunen, maar dan wel op voorwaarde dat ze zich bij, die, bij de kerk voegden. Oh ja. En ja, zulke dingen meer, dat vond ik niet fris. Um, en ja, dat maakte dat ik uh, wat afstand ging nemen van het instituut kerk. Ja. Dus toen ik terugkwam in Nederland, dacht ik... nou, ik, uh, ik moet even niet zoveel met de kerk te maken hebben... want dat, ik weet niet wat ik daarvoor moet denken. En als, als de kerk dat soort dingen doet, moet ik daar even, uh, even diep over nadenken... of ik daar wel bij wil horen. Dus ik ging uh, informatica studeren, dat was uh, veilig, oh. dacht ik. Mm -hmm. Dus uh, 2 plus 2 is 4 en uh, nou, ja. verder geen gezeur. <laughs> Hè? Um, maar na een paar maanden, uh, dat, dat voldeed mij helemaal niet. Nee. Dat was, uh, was toch wel saai. Uh, ik hield van zingen. En, uh, een uh, lid van de, van de kerk in Groningen uh, kwam bij mij langs en nodigde mij uit om mee te doen met het koor. Toen dacht ik: ach, ja, nou waarom ook niet? Uh, ik, ik ga meedoen uh, met het koor. Dan leerde ik wat mensen kennen en daar voelde ik me ook wel thuis. Um, en ja, dan deden we ze nu en dan mee in een uh, kerkdienst. Hm. Nou ja, dacht ik dat, dat kan geen kwaad, ze nu en dan een kerkdienst vooruit maken. Um, maar mijn toenmalige vriend uh, uh, lachte mij daarom uit. En uh, die zei: Van ja, nou ja, wat moet je toch in zo'n kerkje? Hm. Dan lezen ze uit de Bijbel, uh, een boek met oude verhalen, uh, waar je niks meer aan hebt tegenwoordig. En uh, toen begon ik tegen hem te verdedigen. Uh, dat het toch best okay. wel een heel belangrijk boek was. Yeah. Uh, ik zeg, ja, nee, Horus, het is wel een oud boek. Maar in wezen gaat het, uh, het gaat niet over, over, over mensen van vroeger. Het gaat over mensen van nu. Yeah. Het gaat nog steeds over uh, wat God met mensen doet. Ook yeah. vandaag de dag. Yeah.
2: Dus je was zeg maar wel uh, bij de kerk wat weggedreven. Yeah. Maar bij de Bijbel, bij God uh, niet. Of veel minder.
0: Dat ontdekte ik toen inderdaad, ja, ja. dat ik uh, waar het in wezen om gaat, dat, dat ik dat gewoon nog koesterde, dat, of, ja. dat ik niet bij God weggedreven was. Nee, nee, nee. klopt. Nee. klopt. Ja,
1: het gaan van instituut kerk, ja. maar op deze manier kwam je erachter dat uh, God uh, nog hartstikke dichtbij was. Ja, ja, ja. ja
0: precies, precies. En toen dacht ik ook van ja, uh, want ik had best wel eerder erover nagedacht om misschien theologie te gaan studeren. Maar toen ik zoveel moeite met het instituut uh, had... Ja. dacht ik, ja, dan, dan, dan weet ik dan niet. dat niet. Dat is dat niet echt voor de hand. Nee. Ligt dat nee, nee. niet zo voor de hand, nee. 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 Maar toen ik... Ja, ik ging er zoveel veel meer bij nadenken van ja... die Bijbel is, is maar dierbaar. En het verhaal van, van hoe God met mensen omgaat... daar, daar wil ik toch iets mee. Ja. Dat laat mij niet los. Mm -hmm. um, dus toen ben ik bij het studentenpastoraat wat gaan informeren. En de studentenpastor uh, die zei van nee, maar... Uh, mensen zoals jij hebben we hard nodig. En, en uh, het geeft niks dat je allerlei vragen stelt. Dat is prima. Dat kunnen we wel hebben in, in de kerk. En uh, God kan het zeker hebben. Die is mm -hmm. niet bang voor vragen.
1: Mm
0: -hmm. Dus toen dacht ik, oh, oh oké. Okay. Yeah. Nou, dan, uh, dan uh, gaan we het avontuur maar aan. Ja, en zo rest het
2: gekomen. Ja, en de, en de, de, rest, is... Ja, en de ja. rest is dan geschiedenis, ja. zoals ze zeggen. Ja. De rest is geschiedenis. Ja. Ja. Hou je dan, zo zeg maar het. ook als je dan predikant bent... Uh, altijd iets van een, een wat kritische kijk op de kerk door je ervaringen?
0: Ik denk wel dat ik, dat ik veel begrip heb voor mensen die uh, um, gekwetst geraakt zijn door mm -hmm. uh, hele harde uitlatingen of ja. door uh, uitsluitingsmechanismen. Ja, ja. De, ik, uh, ik denk dat ik daar uh, altijd gevoelig voor gebleven ben. Ja, ja.
2: ja. ja. Ook, een, ook een beetje... Ja, dat, je hebt dan de neiging om voor ze op te komen. Of, of uh, wil je dat?
0: Ja, de neiging om voor ze op te komen. Of in elk geval uh, een of kritische noten kritisch te plaatsen. van, van nou, hè, de meeste mensen denken zo, maar ja. je kunt er ook zo tegenaan kijken. Ja. En, ja. Uh, wie zal zeggen wat, wat, wat de juiste blik is? Ja. Hè? Ja. Um,
2: maar ben je ook dan kritisch op jezelf, op hoe je dan zelf, uh, bijvoorbeeld uitspraken die je zelf doet of, of uh, wat je zelf uitstraalt als, als voorganger in een kerk?
0: Uh, ja, misschien zou ik daar nog kritischer op moeten zijn. Dat ja. zou best wel kunnen. Um, ja, het is altijd makkelijker om uh, een scherpe blik op de ander te hebben dan op jezelf. Ja. Als ik denk ja. dat ik op mezelf ook wel weer een blinde vlek heb. Uh, ja. 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 Maar,
1: ja. maar ik, ik hoor toch wel uit wat je zegt, een, een, een nou, grote bewogenheid met mensen. Hoewel je dus hè, in, in je geschiedenis met, ben, je bent uh, afgeknapt op het instituut kerk. En je theologie bent gaan studeren vanwege je voorliefde voor de Bijbel. Mm -hmm, hoor mm -hmm. ik ook een hele grote liefde voor, voor je medemens. Waarom je misschien ook wel dan ook uiteindelijk dominee bent geworden. Want ik bedoel, met liefde voor bijbelverhalen had je ook gewoon ja, de wetenschap in kunnen gaan.
0: Had ook literatuurwetenschap kunnen gaan studeren. Ja, ja nee, dus uiteindelijk gaat het me dan wel om ja, wat het goede nieuws van, van, van God voor de mensen is. En hoe, hoe dat mensen in beweging kan, kan brengen.
2: Ja.
1: ja.
0: ja.
2: ja. Dat, is je, dat is je motivatie, dat is je drijvel. Ja.
0: ja, uiteindelijk wel. Ja,
2: ook om het vol te houden daarin. Want het moet wel leuk blijven dan. Of het moet leuk blijven, maar je moet wel steeds die motivatie houden dan.
0: Ja, dat is, dat is ook altijd wel weer de richting waar ik, ja. waar ik zelf naartoe ga om, ja. om gemotiveerd te blijven. Precies, en, ja. Ja,
2: ja. 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 Ah, mooi. Ja.
1: Mooi om te horen. Herkenbaar. Ja, ja, herkenbaar
2: ja, ook, vind ik. Gewoon, ja. Goh, ja. Ik, ja. Dat, 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 ja, ik vind het heel herkenbaar dat je, dat je juist met, met een boek als de Bijbel en met, met wat God allemaal uh, vertelt en wie God is, dat je daar inderdaad ook gewoon mensen ook werkelijk uh, op een, op een ander ja. spoor kan zetten.
1: Ja. 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 Wat ik zelf daarin wil herkennen is dat als, we, eh, als je het met mensen over de Bijbel hebt, dan wordt het over het algemeen een mooi en een fijn gesprek. Dat is een beetje aan wie je voor je hebt. Maar als je met mensen gaat praten over de, de kerk... dan wordt ja. het vaak uh, toch ook wel een wat negatief en kritisch gesprek. Dus dat laat ook wel heel erg zien... Uh, nou, welke lijn we eigenlijk vast moeten houden. Namelijk de lijn van, van uh, de blijde boodschap. Zeker? Ja,
0: ja. ja als je... Als je met, nee, maar dat klopt. Dat herken ja. ik helemaal. Als ja. je het gesprek ingaat van... oh, wat heb je met de kerk? Nou dan... Ja. 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 Uh, ik, ik zeg wel vaak... God is goed, maar... Zo'n grondpersoneel, ja, ja. daar ontbreekt wel eens wat aan.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Als, als we op dat niveau blijven hangen, dan, ja. dan, dan worden we niet zo blij met z'n nee. allen. Nee. Maar waar het aan de binnenkant om gaat, ja, ja. Dat, dat, dat raakt mensen ja. overal.
2: Ja. En, en maakt dat ook dat je, dat je um, um, leg je dan makkelijker contact met, met bijvoorbeeld voorgangers in andere kerken of sowieso uh, vind je dat belangrijk dat kerken uh, samenwerken, uh, uh, dat kerken uh, samen optrekken? Of heb je dan juist ook weer iets van, ja, nou, hm, uh, het, is, het is maar het instituut.
0: Oh, ik, ik, ben, ik ben helemaal niet meer zo uh, wraakzuchtig op het instituut, hoor. Dat moet je nee. niet denken. Uh, um,
2: nee, maar toch een bepaalde gevoeligheid daar wel voor houden misschien. Over hoe de kerk, zeg maar, soms kan nou, overkomen. Misschien, misschien
0: of, kun je dat terugzien in, in mijn werk voor uh, uh, wat, wat jij net uh, aan het begin noemde... Um, aan mijn werk uh, voor mensen die te maken gehad hebben met seksueel misbruik. Ja. En ook uh, de laatste jaren dan uh, voor mensen die te maken gehad hebben... met seksueel misbruik binnen de kerk. Oh ja, uh, ja dat, dat vind ik wel een heel pijnlijk punt. Dat het, 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 het doet zich voor in alle sectoren van de maatschappij. Dat weten we tegenwoordig. Uh, ja. In de kranten uh, staat het ook steeds... Um, maar dat, dat vind ik heel pijnlijk en ja, daar probeer ik me voor in te zetten dat die mensen ook ja, toch binnen de kerk uh, iets van veiligheid mogen ervaren. Ja,
1: ja. dus, dus als, ik, als ik het goed samenvat, Sita Hofstra is een predikant met een uh, groot hart voor het woord van de Heer en met veel liefde voor de mensen.
0: ja. Goh, dat, dat klinkt wel heel mooi. Dat klinkt heel
1: mooi, beetje, hè, zeker. Ja.
0: Daar word ik een beetje verlegen van. En, misschien,
1: en misschien zegt dat dan nog wel veel meer over je, dat je inderdaad daar dan verlegen van wordt. We gaan er even uh, tussenuit om uh, zometeen na de break ook met elkaar uh, nog wat verder na te denken over uh, bijbelverhalen. Onder andere je favorieten. Maar we gaan nu eerst luisteren naar uh, de uh, tweewekelijkse rubriek. Deze keer van de diakenen van deze gemeente die iets uh, vertellen uh, over de diakonie.
3: Diakenen, dat zijn toch mannen die alleen geld tellen? Niets is minder waar. Tegenwoordig zijn er ook vrouwen diaken en doen we veel meer dan alleen geld tellen. In deze rubriek vertellen we u er graag over. De diakenen vormen samen de diakonie. Het woord betekent dienen. Iets waarvan Jezus zelf het voorbeeld gaf. Hij kwam naar deze wereld om mensen te helpen, voor hen te zorgen en hen verder te helpen. Door hem zijn alle christenen geroepen net zo te doen. Om er te zijn voor de mensen om je heen, oog te hebben voor hen die het minder hebben en de wereld te laten zien wat goed is. Dat is natuurlijk niet iets dat je zomaar doet. Vandaar dat er in de kerk diakenen zijn aangesteld. Niet om het werk uit handen te nemen, maar juist om erbij te helpen. Te stimuleren, aan te moedigen en toe te rusten. En juist dat is wat ons als diakenen aanspreekt om vernieuwing in de gemeente te brengen, om in gesprek te gaan met mensen en het liefhebben in daden om te zetten. Waar moet je concreet aan denken? Nou, dat je mensen tegenkomt en hen praktisch helpt. Zo kwam een diaken bij iemand op bezoek en begreep dat de taxiuren op waren. Maar er moest toch gereisd worden. De diaken heeft het echtpaar rondgereden en geholpen bij hun bezoek in het ziekenhuis. Zo kon de diaken deze mensen dienen. Andere voorbeelden zijn... In gesprek gaan als mensen in de knoop zitten. Zorg hebben of financieel in een lastig pakket zitten. Maar ook in gesprek gaan om mensen in beweging te krijgen. Aan te sporen en net zo te doen. Diakonen proberen anderen mee te krijgen in het dienen, delen en doen. Er zijn zoveel manieren waarop dat kan. Dus help mee, doe mee, bid mee. De diakonie is er voor iedereen die hulp wil bieden en hulp nodig heeft. Of je nu lid bent van de gemeente of juist helemaal niet. In deze podcast willen we jullie elke twee weken iets vertellen over diakonale projecten, goede doelen of concrete acties. Met de uitdaging daarbij, doe mee!
1: We praten nog even verder met Sita Hofstra. En Sita, de vraag die we eigenlijk willen stellen is, wat is je favoriete bijbelverhaal?
0: Mijn favoriete bijbelverhaal is het verhaal van de ontmoeting met de Emmausgangers.
1: Hmm. Oké, okay. ontmoeting van Jezus. Kun je iets over het verhaal vertellen?
0: Het verhaal uh, speelt zich af vlak na, uh, vlak na Pasen. Het wordt heel vaak gelezen op de eerste zondag na Pasen. Uh, er zijn twee mannen die uh, zijn onderweg van uh, Jeruzalem naar hun woonplaats, naar Emmaus. En uh, die uh, lopen met elkaar te praten. En uh, ja, ze zijn teleurgesteld, want wat... Ja, wat zij opgehoopt hadden... waar ze uh, lang uh, naartoe geleefd hadden... dat uh, is naar hun idee allemaal in het water gevallen... en het is uh, naar hun idee allemaal mislukt. En uh, zo uh, lopen ze daar te somberen... en dan opeens uh, loopt er een vreemdeling met hem mee... en uh, die zegt van... goh mannen, wat, uh, waar zitten jullie toch zo over in? En uh, ja, dan blijkt... Uh, dat blijkt Jezus, uh, dat te, blijkt zijn. Jezus te zijn. Ja. En... Uh, uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk gaat Jezus met hen mee naar huis. Ja. En um, Jezus uh, gebruikt bij hun de avondmaaltijd. En um, wij als lezers weten dat dan wel dat, uh, dat oh, hij ja. Jezus is. Ja. Sorry. Maar de mannen in Emmaus, die hebben het nog steeds niet in de gaten. Nee. Uh, totdat hij als gast uh, het brood neemt en het brood breekt en uh, de zegen uitspreekt. En pas dan vallen hun de schillen van de ogen van, oh, ja. hij is het zelf. Hij is het zelf. En dan, uh, ja, dan is het opeens niet meer donker. Uh, ja. Ze staan op en ze gaan terug naar Jeruzalem.
1: Want ze zijn blij.
0: Ze zijn blij, ze, hebben, ze, ze zien het weer. Ja. Ze zien het weer. En, en, en wat vind je dan zo mooi aan dit verhaal? Uh, het verhaal kwam voor de eerste keer heel erg bij mij binnen... Uh, toen ik dat verhaal hoorde uh, op de zondag na Pasen in 1991. Okay. Uh, toen lag mijn vader op sterven. en uh, uh, Mijn moeder was thuisgebleven bij mijn vader en uh, ik was naar de kerk gegaan, naar die gereformeerde kerk aan de overkant. En, uh, de dominee had gepreekt over de Emmausgangers. Ik kwam terug en uh, we dronken koffie bij het bed van mijn vader en... Hij kon niet zo heel veel meer zeggen. Uh, hij was uh, zwaar uh, apathisch. Um, maar hij kon nog wel uh, duidelijk maken dat hij wilde weten: van nou, waar, waar ging het over vanmorgen? Dus ik vertelde dit verhaal van de Emmersgangers. En uh, uh, dat. Uh, uh, dat de mannen dan uiteindelijk uh, doorkrijgen van ja, maar hij, hij, hij is het zelf. Hij is, hmm. hij is opgestaan. En. en wij kunnen, wij kunnen achter hem aangaan als we, als we weer uh, de draad oppakken. En als we weer uh, naar Jeruzalem gaan. Want hij, hij gaat voor ons uit.
2: Ja. Yeah. Yeah.
0: En uh, uh, toen, uh, toen zei mijn vader... Toen, hij kon er bijna niks meer zeggen. Uh, maar toen zei mijn vader... Ja, 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 zo is het. De Heer is waarlijk opgestaan. Oh, ja. Yeah. Nou... Ja. Yeah. Uh, en hij, hij, hij was best wel somber. Hè? Dat, dat, uh, jullie hebben hem niet gekend natuurlijk. Maar hij was. Nou, is dat ook wel een beetje. beetje uh, met de weinige woorden die hij had terug te kijken. Van nou ja, ja. was het allemaal wel goed genoeg? Ja, en, ja. En, en hoe heb ik mijn leven nou geleefd? Ja. En, en. Dus hij was best wel een beetje. Uh, maar, maar dit deed hem heel erg goed. Ja. Van, van ja, het. Maar zo is het ook.
2: Dus van donker naar licht, zoals je dat zei, uh, ja. dat, 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 dat krijgt dan een heel mooie vorm zeg maar, in hoe je, hoe je vader dat dan uh, beleefde, van het donker naar het licht. Precies, dus ja. dat, dat, dat kreeg voor hem ja.
0: een, 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 een hele, hele duidelijke betekenis, Prachtig. van ja, ja. Ik, ik mag ook achter hem aangaan ja, naar het licht.
1: Mooi zeg, ja. 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 Mooi, dus, ik begrijp wel inderdaad dat daarom dit jouw favoriete Bijbelverhaal is. Maar het zegt
2: dus inderdaad ook iets over de kracht van bijbelverhalen. Want dat is dus, uh, uh, ik denk even aan het eerste gesprekje wat we hadden. Toen jij zei van ja, maar het is niet alleen maar een boek met verhalen van vroeger over mensen van toen. Het is iets wat nog steeds mensen van nu dus ook aanspreekt. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja,
0: precies, precies. Ja, ja. ja. het gaf mijn vader op dat moment uh, moed ja. en kracht om uh, ja, zijn einde onder ogen ja. te zien en, ja. en, en ja, vrede te vinden. Ja. ja.
1: Prachtige uh, bijbelverhaal, maar volgens mij uh, vind je veel meer bijbelverhalen heel erg mooi. Want jij hebt er ook echt iets mee met bijbelverhalen. Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, dat klopt. Uh, ik heb tijdens mijn studie en, en daarna uh, steeds op nieuwe manieren ontdekt... hoe je um, je als hoorder van nu uh, kunt verplaatsen in de bijbelverhalen. En uh, hoe je daarin meegenomen kan worden in het grote verhaal van God met ons mensen. Mm -hmm. En uh, een hele mooie manier daarin is uh, bibliodrama. Ik heb een paar jaar geleden een uh, opleiding gedaan tot begeleider van bibliodrama. En ja, dat is een hele mooie manier om, om met elkaar, als het ware, in het Bijbelverhaal te stappen. Ja, want wat is bibliodrama? Bibliodrama is uh, een, een werkvorm die je met uh, groepen kan doen, ja. uh, waarbij je nou, een, een dagdeel lang bezig bent met een Bijbelverhaal. Uh, je bent met nou ja, tussen de acht en tien personen ongeveer. En je gaat met elkaar uh, het verhaal lezen. Ja. En dan ga je kijken van oké, okay, welke personen komen erin voor? En uh, welk personage zou jij vandaag ja, beter willen verkennen? Welk personage herken je zelf in? Of... Misschien herken je jezelf er juist helemaal niet in... welk personage uh, roept afkeer in je op... Mm -hmm. en, en misschien weer daar iets over ontdekken. Um, en dan ga je uh, ja, het verhaal op een bepaalde manier met elkaar uitspelen. Yeah. Um, niet als een soort van toneelstukje... maar uh, meer in de vorm uh, van dat je ja, met al je eigen levenservaring... in dat personage stapt... En dan, dan komt het tot hele, ja, hele verrassende ontdekkingen. Maar hoe
2: moet ik me dat voorstellen? Je zegt het is niet zozeer een toneelstukje opvoeren. Maar wel, je hebt het wel over uitspelen.
0: Ja, nou misschien kan ik het beste uh, iets vertellen aan de hand van uh, een eigen verhaal. Uh, eigen ervaring met uh, zo'n bibliodrama. Ik was ooit een keer um, met een groep speelden wij uh, het verhaal van de bruiloft Takana. Ja. Uh, het verhaal van de bruiloft Cana, dat is heel uh, kort gezegd. Uh, Maria en Jezus komen op een bruiloft. En uh, de wijn raakt bijna op. En uh, uh, Maria die uh, zegt van, uh, heren, de wijn is bijna op. Um, en Jezus zegt dan, nou ja, het is mijn tijd nog niet. En uh, doe even rustig aan vrouw. Um, maar dan op een zeker moment gebeurt het dan toch dat uh, ja. de dienaren die, die, die scheppen water in de, in de vaten en Jezus maakt het tot wijn. Nou, hm. Dus dat, dat, dat gingen wij uh, uitspelen. En um, ik had er toe voor gekozen om de rol van Jezus uh, uh, nader te verkennen. Ja. Nou, Dat is een hele spannende rol ook, ja, ja hoe, <laughs> hoe zou je je kunnen verplaatsen in Jezus... Hm. Uh, maar goed, um, het, 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 leerde mij, het leerde mij wel heel veel. Uiteindelijk hebben we het verhaal twee keer uitgespeeld. En de eerste keer um, was ik... Uh, ja, ik was als Jezus heel krampachtig. Um, ik, uh, ik zat uh, die dienaren achter de vodden van... Uh, <laughs> ja, dan nou moeten jullie wel uh, dat, dat water in die vaten doen, want anders komt het niet goed. Dan kunnen ja. we hier die bruiloft niet vieren. Oh, ja.
1: Heel gespannen.
0: Heel gespannen en heel willen controleren. En de dienaren hadden daar helemaal geen zin in. Die zeiden, ja, Horus, jij bent ook gewoon gast op deze bruiloft. Wij hoeven niet te doen wat jij vindt. En die dienaren deden niks. Dus toen gebeurde er niks. Die bruiloft viel in het water.
2: En hoe werkt dat dan? Jij denkt dan dat die dienaren... Die vallen dan eigenlijk uit hun rol. Want in het verhaal zelf doen de dienaren wel wat Jezus zegt. Komt het dan uh, door, jou, door jouw manier van...
0: Dat, dat is de vraag. Of de dienaren uit, uit hun rol vallen. Of, of dat ik de rol van Jezus gewoon helemaal niet begrijp.
2: Hè? Nee, precies. Dus die dienaren reageren dan anders dan in het verhaal. Omdat jij hen zo op de huid zat.
0: Precies. precies. Ja, okay. Dus uh, op een gegeven moment is, dit, is dat uh, afgebroken. En ja. hebben we het daarover gehad. van, goh, ja. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En um, toen kwamen we er dus op van, ja, dit is wel een hele krampachtige Jezus. Uh -huh. Kan je het ook anders doen? Kan je er ook anders in staan? Dus toen dacht ik, oh ja, ja. Dus toen hebben we het opnieuw gedaan. En toen, uh, toen zei ik tegen de nina, god, weet je, um, ik kan geen water in al die vaten doen. Dat, dat valt buiten mijn macht. Maar als jullie dat zouden kunnen doen... Uh -huh wat in mijn macht ligt, dat is van het water wijn maken. Als jullie en dat doen wat jullie kunnen, dan doe ik wat ik kan. Nou, dat, dat was een goede uitnodiging. Dus toen, toen liep het gesmeerd. Ja. Dus toen, toen werd het alsnog een hele vrolijke ja. bruiloft. Ja. Dus wat heb ik daarvan geleerd over mezelf... Um, dat ik ze nu en dan toch wel heel erg uh, in, in de stand van, van controle ben... Mm -hmm. en in de stand van willen weten hoe, hoe ja. dingen gaan. Ja. En dat ik dus ook wel ja, iets meer dingen mag overlaten.
1: Ja. Maar, je, maar je, leert, je leert dus iets over jezelf door het juist na te spelen... in contrast met Jezus in dit verhaal. Precies, maar uh,
0: uh, ik heb dus ook iets ontdekt over, over Jezus, denk ik. Van, ja. um, ook oh, Jezus uh, uh, kan niet zonder ons, mensen.
1: Nee, hij heeft die dienaren nodig.
0: Hij heeft die dienaren nodig. Ja. En hij, Dus wij wij mogen allemaal zulke waterdragers zijn, oh. zeg mm -hmm. maar. Ja. We uh, mogen we allemaal onze
1: rol spelen in het verhaal. Ja, precies. het grote precies. verhaal van... En, en dat
2: is dan wat, zeg maar, Bibliodrama oplevert. Dat, dat uh, mensen uh, op die manier... Uh, het is een vorm om, zeg maar, toch weer dichterbij... De Bijbel te komen bij wie God is en bij wie Jezus is en wat, ja. uh, wat Jezus voor je kan betekenen. Ja, en zeker. Het is, ja. het
0: is een vorm om dichter bij het verhaal te komen ja. en ook ja, er iets aan te beleven. Iets, ja. Toch um, iets op dat moment te horen van, van ja. wat God stemt tegen jou wil zeggen.
1: Ja. 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 Nou, Mooi wat mij wel aanspreekt in de vorm is dat daarmee ook Bijbellezen meer is dan, dan letters zien en... en uh, begrijpen, zeg maar, ja. maar dat, dat je dus ook veel, veel meer facetten van het lichaam en veel meer emoties ook aan kan spreken, juist door het op die manier met elkaar ook echt uit te spelen. Ja, ja klopt, klopt. Uh,
0: het... Uh... Het gaat veel verder dan het alleen met begrijpen met je verstand. Ja. Ja. Je bent er met, met heel je gevoel, ja. met heel je lijf, ben, ja. ben je erin. En het helpt
1: ja. jou dus blijkbaar ook om, om juist daardoor... nog steeds zo enthousiast te blijven over bijbelverhalen... en nog steeds meer eh, ermee bezig te zijn en eh, het verder uit te werken. Ja, zeker. zeker. Ja.
0: Ja. Dus als ik zo'n bibliodrama mag begeleiden... en met, met één of een paar van de deelnemers uh, gebeurt zo'n ja. zo, zo moment... Ja, daar kan ik weer een hele tijd op teren. Ja, uh, ja. ja zeker. Ja, ja voorstellen. Mooi. Ja, ja. Mooi, om, mooi
1: om te horen inderdaad hoe bijbelverhalen dus inderdaad een grote rol spelen in je leven. En hoe juist uh, de, Gods woord ook nog steeds voeding is voor, uh, voor elke dag. Zeker. Fijn. Fijn om zo uh, kennis met je te, te maken, al ja. was het maar kort. Ja, dankjewel. Maar, uh, dankjewel Goeie, dat je, je hier vertelde. ook uh, wilde zijn. En we hopen nog meer van elkaar mee te maken en te ontdekken. Ja, een zegen
2: gewenst op je, op je werk hier in, in Leek, in de gemeente. Dankjewel,
0: ja. graag gedaan. En ik hoop op een goede samenwerking ja, ook met jullie.
2: Zeker, Dan dankjewel.
1: Dank Dag. Dan zijn wij nu aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcast Koffie met de Bijbel. Allemaal hartelijk bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Tot volgende week.